0: Hallå och välkommen till Break It's podcast. Stefan Lundell heter jag och normalt är jag programledare för den här podden. Men den här veckan är det lite annorlunda. Det är nämligen så att i två delar så bjuder vi på en specialgranskning av den svenska poddmarknaden i den här podden. Första avsnittet släpptes förra veckan och här kommer nu den andra delen. Kort introduktion, det är alltså mina två kollegor Martin Hävner och Åsa Johansson som kartlagt den svenska poddindustrin. Som ju verkligen bomat de senaste åren. Hela kortläggningen finns såklart att läsa på Breakit.se. Men en nagande god del av kortläggningen kan man också lyssna på här. Passande nog då i denna podd. Vi kör igång direkt. Varsågoda!
1: Välkomna tillbaka till vår podd där vi pratar om den svenska poddbranschen ur ett näringslivsperspektiv. Den här branschen har ju som bekant boomat de senaste åren och idag vill så gott som alla göra podd känns det som. Men vilka är egentligen aktörerna på poddmarknaden? Går det att tjäna pengar på podd och vem gör i så fall det? Vi som pratar i det här avsnittet är ekonomijournalister. Jag heter Åsa och med mig har jag Martin.
0: Det stämmer. Och idag ska vi alltså prata om publicisterna, produktionsbolagen som finns i den här branschen. Vi ska prata om jättarna på den svenska poddmarknaderna, utmanarna och om radiobolagen som också är med i den här matchen. Vilka bolag är bäst, vilka är nyckelspelarna? Vi kan vi köra igång direkt med Åsa.
1: Ja. Vi har ju gjort en stor premiumkartläggning om det här som går att läsa på Breakit.se som man gärna får läsa om man vill ha alla siffror och detaljer. Men ja, de här olika aktörerna kan man dela in i sex stycken kategorier. Giganterna, radiobolagen, publicisterna, kreatörerna, annonsörerna och utmanarna som slåss mot giganterna. De här kategorierna ska vi gå igenom idag med undantag för annonsörerna som vi håller lite på. Jag tycker att vi börjar med Spotify som en gigant och så jobbar vi oss neråt därefter. Vad tror du om det Martin?
0: Det låter utmärkt. Eh, Spotify har ju många av oss en relation till redan och biologet behöver ingen närmare presentation. Mindre känt är kanske att Spotify redan för minst sex år sedan började titta på det här med podd och i den här branschen. Eh, jag vet att våren 2015 rapporterade Breakit att Spotify skulle utmana Apple på poddmarknaden.
1: Så vad har sedan dess?
0: Ja, inte så mycket först, men sen hände något då startskottet från en mer uttalad poddsatsning, det gick för cirka tre år sedan. Och sen har Spotify plöjt ner många miljarder i det här segmentet. Man har köpt plattformar, man har köpt –produktionsbolag Och man har köpt över stora exklusiva poddar till sin egen plattform. Då. Och allt det här då är, det är ett steg i Spotifys ambition att bli den ledande plattformen i världen för alla typer av ljud. Egentligen.
1: Ja, och på presentationen av den senaste kvartalsrapporten var budskapet från VDN och grundaren Daniel Ek tydligt. Nu kan bolaget börja skörda frukterna av poddinvesteringarna och ledningen pekar också på att de annonsrelaterade intäkterna växte med 75% i kvartalet, mycket tack vare poddsegmentet. Och sammantaget växte annonserna snabbare än vad abonnemangen gjorde och det är en god nyhet för bolaget som ofta blir kritiserat för att ha låg bruttomarginal.
0: Och det är inte bara via annonser som Spotify tänker tjäna pengar på poddarna. Biologet har köpt över, som ni tidigare nämnde, poddar som bara går att hitta på Spotify och som man då måste teckna ett abonnemang för att hitta. Sedan, för några veckor sedan, gick biologet ut med att det släppte ett verktyg som gör poddkreatörerna i väldigt många länder, jag tror det var över 30, möjlighet att ta betalt direkt av lyssnarna. Och under nästa år så kommer kreatörerna få behålla hela den summan som –man kan få in då via det prenumerationsverktyget Men sedan är det tänkt att Spotify kommer att ta ut en avgift på 5 under 2023. Det är, man kan notera att det är klart lägre än vad Apple tar ut för sin motsvarande tjänst. Så om vi bara ska summera. Spotify har satsat väldigt många miljarder. Ledningen verkar få dem bevis på att det här kommer att betala av sig just nu. Är det så i alla fall?
1: Ja. Och de Martin, nu när vi har avhandlat en stor spelare kan vi ju också nämna den andra jätten i Sverige, Acast. och det är omöjligt att komma runt Acast om man ska reda ut alla trådar på den svenska poddmarknaden. Det här bolaget grundat 2014 är verksamt i de här länkarna i värdekedjan som kommer när kreatörerna har gjort sitt. Hosting, distribution och framförallt sammankoppling mellan annonsörer och kreatörer. Bolaget genererade cirka 70 miljoner kronor i omsättning på den svenska marknaden under 2020 och om man betänker att IRM som är, ett, som är reklamätare bedömer att annonsintäkterna inom podd uppgick till totalt 174 miljarder samma år så förstår man hur dominerande det här bolaget är på den svenska marknaden idag.
0: Mm. Och man kan ju säga att Ekast verkligen var en pionjär i den svenska poddbranschen. Alltså om man tittar rent affärsmässigt. Gundarna Måns Ulvestam och Carlos Rosander såg då för, vad det nu, 8-9 år sedan att poddar höll på att bli populära. Men det fanns liksom ingen struktur, infrastruktur för att tjäna pengar på dem. Så det är det som just Acast är, en plattform som kopplar ihop poddare med annonsörer. Och det görs faktiskt mer eller mindre automatiskt utan någon större handpåläggning i många fall.
1: Mm. Nu är Acast knutpunkten kan man säga på poddmarknaden i Sverige och ser potential att bli det på, på flera andra geografiska marknader. Och ändå när man pratar med personer på eller kring Acast så får man en bestämd känsla av att de känner sig missförstådda eller att de tycker att bolaget är missförstått i alla fall. Och det beror dels på begreppsförvirringen i branschen, en förvirring som sannolikt ökat på grund av att Acast har en egen podcatcher, alltså en programvara eh, man använder för att lyssna på poddar. Det ställer folk i allmänhet mot Apples podcaster och Spotify. Och sedan dömer ut bolaget helt enkelt. Som vi nämnde i det första avsnittet så kan ju podden ligga hos Acast Men lyssnas via Spotify. Men det är ändå Acast som tjänar pengar på den. Mm.
0: Och det är verk- verkligen värt att betona att Acast växer i riktigt hög takt. Jag tror det är nästan med 100% hit i år under årets första, nya första månader. Men sen finns det då frågetecken kring hur... Och när bolaget ska börja tjäna pengar, för förlusterna är ganska stora fortfarande. Och kampen, hur ska bolaget kunna ävla sig i kampen mot Spotify?
1: Mm, ja, men snyggt. Då har vi avhandlat de två största spelarna, vad vi kan kalla för giganterna, på den här spelplanen. Spotify och Acast. Mm. I alla fall de två största kommersiella spelarna i Sverige.
0: Mm. För man får ju inte glömma Sveriges Radio om vi nu pratar om den svenska poddmarknaden. Och det tar oss till nästa kategori, radiobolagen. Poddar är ju i grunden Radio On Demand. Och Sveriges Radio var ju tidigt ute med att lägga ut innehåll digitalt utan att man kallade för podd. Visst var det så?
1: Ja, eh, Sveriges Radio såg ganska tidigt att deras lyssnare var intresserade av det här Men det var först 2013 eh, som det började lanseras ordentligt på podd från SRS håll. Och genom åren har antalet lyssnare på podd ökat stadigt via det här bolaget, alltså SR eh, Och resurserna som öronmärks för segmentet har ökat i takt med det Men hur många är det som lyssnar egentligen?
0: Alltså sammantaget är det ju väldigt många, Sveriges Radio nu över 7 miljoner lyssnare varje dag om man räknar in både radio och poddar. Men om man tittar på vecka så går räckvidden för Sveriges Radios samtliga poddar till 2,4 miljoner lyssnare. Det är ju väldigt, väldigt mycket i det här lilla landet. Den linjära radion är fortfarande eh, störst för Sveriges Radio, men podd växer ju jättesnabbt i antal lyssnare, särskilt i den yngre ålderskategorin.
1: Mm. Och de mest populära poddarna från SR, enligt poddindex, det är P3 Dokumentär, p Historia och p Krim. Och nu när vi är ändå inne på radio kan vi ju här göra en snygg övergång till två andra radiobolag. Bauer Media och Nent.
0: Precis. Får man då titta på var annonspengarna i det här poddsegmentet kommer ifrån så kan man säga att de till stor del, det är omöjligt att säga hur mycket, så kommer de från radions ställen i den stora kommersiella reklamkakan, Så. Alltså Reklamradio. Och vem är det som har levt på de här pengarna tidigare? Jo, det är just Bar Nent. Sveriges Radio är, som vi alla vet, ett public servicebolag och finansieras via vår skattesedel.
1: Ja, precis. Men Nent och Bar och Media är kanske inte superkända för gemene man. Vill du dra lite snabbt vad det är för bolag? och Vad håller de på med egentligen?
0: Mm. Bar och Media är i grunden, eller från början, det som heter Bonjour Radio- och som efter några turer och en del affärer så eh, ägs det nu av det tyska eh, mediebolaget Bauer, som i sin tur ägs av Familjen Bauer i 50-generationen. Nent är bolaget som äger via Play och som tidigare låg inom MTG. Familjen Steinbecks gamla mediebolag som inte längre är. Familjen Steinbecks eh, mediebolag. Det som är intressant är, det är att de åtminstone fram till idag har de kommit. Fram till två helt olika slutsatser om hur de ska ta sig an poddsegmentet. Bara satsar för fullt och Nent satsar knappt alls.
1: Okej. Okay. Men varför väljer den ena att sätta plattan i mattan och gasa medan den andra drar i bromsen i det här ja,
0: men det, det är en bra fråga och det som är intressant här, det man ska komma ihåg, det är att de kommer från samma håll. De har haft ganska stora, eller de har haft stora marknadsandelar inom den kommersiella radion med stationer som Mix Megapol, Energy och Rix. Nu blir det lyssnandet utmanat av poddsegmentet. Men om vi börjar med Nent då så säger deras radioschef Christo Modig att bolaget har en, de har svårt att se en bra affär inom podd.
1: Men varför är det så då? För det, alltså uppenbarligen så är det väldigt populärt med podd och lyssnarna finns ju där.
0: Mm, men då säger jag Nent att bygga upp en hel redaktion som skulle kunna utmana inom samhälle och crime det som är mest populärt. Och därmed ta på med Sveriges Radio. Det skulle bli väldigt dyrt. Som Christer Modis sa till oss, om de har tur om de skulle göra det här så kanske de får in två eller tre poddar på den svenska topp 40-marknaden. Och för dem är det, det är små pengar, det är ingenting man bygger en stor business på, tycker ni inte? Det andra alternativet som nämnt då har sett det var att bygga en armé av mindre poddar. Och sen säljer man det i lager av lyssnarkontakter till annonsörerna, ungefär som radion fungerar idag. Men det skulle bli... Enligt Nent en ganska svår tjänst att underhålla. Många poddar som dyker upp och sen slutar och så vidare. Så den idén har de skippat också. Nent har idag bara, poddar bara egentligen för marknadsföra sina profiler- som man hittar på annat håll i koncernen. Till exempel fotbollsexperterna i Viaplay.
1: Det var en gedigen förklaring. Tack Martin. Och Bauer har ju gjort precis det som Nent har förkastat- alltså byggt upp en egen plattform både inom hosting och lyssnande- Alltså har det blivit lite av ett mini-acost i Norden. Mm.
0: Eh, man kan ju faktiskt undra hur Bauer då ska kunna mäta sig mot de här jättarna, Spotify, Acast Sveriges Radio. Men deras poddchef Henrik Funke säger till oss då att bolagets satsning går, inom poddar går med vinst redan. Och dessutom så kan man komma ihåg att de kan återvinna innehåll. Först kan man köra det inom FM-radio och sen inom podd eller vice versa. Mm. Det är faktiskt dags att gå vidare till nästa kategori. Tiden rinner iväg. Och nästa kategori har vi valt att kalla publicisterna. Vad är det för något alltså?
1: Ja, exakt. Publicisterna som så många av dem kallar sig. Och vi kan också kalla dem för det, eller för produktionsbolag. Och vad det här bolagen gör är att de utvecklar eller producerar podcasts. Och det finns en rad av de här bolagen på den svenska marknaden. Och ett som är värt att nämna, för vi kan inte nämna alla, det är Perfect Day Media. Som har flera stora poddar knutna till sig. Bland annat Alex Sigge podcast, When We Were Kings och ursäkta. Som samtliga finns med på poddindex topp 20-lista. Och när jag pratade med med vdn på Perfect Day Media som heter Karolina Roslund. Lät hon väldigt glad för året som har gått och sa att det har varit ett makalöst bra året. Nu har tillväxten kommit som de hoppades på under 2020. Men då slog pandemin till. Som satte locket på för mycket av annonsintäkterna. Men eh, i år har det, enligt henne, tagit marknadsandelar. Och de planerar att fortsätta med det under nästa år.
0: Mm, men det, varför behövs de här publicisterna eller produktionsbolagen? Vad är det de tillför i det?
1: Ja, alltså, mig vetligen så gör det ett tämligen gediget produktionsarbete med poddar. De jobbar med marknadsföring, båda poddarna och de här profilerna som är med i poddarna. Eh, och sen säljer de in det till annonsörer. Mm.
0: Vi kan ju inte nämna alla de här för det finns. Alltså ett tvåsiffrigt antal produktionsbolag som sysslar med poddproduktion. Punk Media eh, dyker upp lite här och var. Munk Studios gör mycket till Sveriges Radio och till andra. Tredje Statsmakten och så vidare. Men en, en aktör som blir hyfsat stor, åtminstone snart eller håller på att bli det, är Third Ear.
1: Ja, och Third Year det är resultat av en sammanslagning som skedde nu i höstas av två svenska bolag som heter Just Stories och Soundtelling samt det danska bolaget Third Year. På Breakit kunde man då läsa att medgrundaren av Just Stories, Carl Fridsjö, sa att vi vill att folk ska förknippa oss med samma kvalitetsstämpel som man förknippar med exempelvis HBO. Och troligen siktar han och Third Year på att producera saker på uppdrag av exempelvis Podme och Spotify.
0: Det är dags att vända blad igen och vad hittar vi väl där? Jo, nästa kategori som jag har valt att kalla utmanarna. Du kanske har sett reklam för just Podmi och Mia Skäringors pod Skalladagen i tunnelbanan på senare tid.
1: Ja du det är ju ganska svårt att missa i tunnelbanan här i Stockholm. Men med det sagt så har jag koll på Podmi. grundat 2017 av Johan Strömberg och nu är norska Chipstedt klart största, största ägare. Mm.
0: Och det som är extra intressant med Podmi är ju att bolaget vill att vi ska konsumera poddar på samma sätt som vi lyssnar på ljudböcker eller tittar på streamade tv-serier på Netflix eller HBO eller via Play, som vi nämnde. Ett fast månadspris för ett abonnemang och sedan lyssnar man hur mycket man vill på ett enda ställe. Det är alltså egentligen helt på tvärs mot den rådande modellen, som är gratis, annonsfinansierat och spritt i en mängd olika plattformar.
1: Mm, det är ju alltid tufft att utmana en standard eller mönster som funnits i en bransch länge. Men Martin, vad, vad tror du talar för att Podme kommer att lyckas?
0: Om man ska sammanfatta så är det Norge, Apple och Spotify. Hur då? Kanske du tycker att tänka, men så här. Om Podme ska lyckas så måste de bygga upp och köpa in profiler till sin plattform. Och sen måste de ju marknadsföra dem tungt som då i fallet med Mea podd. Så att vi hittar just det till Podme i den här plattformen. Och då är det ju väldigt lämpligt att väg till, ja, jag tror det är drygt 90% nu, av den norska mediajätten Chipsted som äger bland annat ombladet här i Sverige. Där kan man då via Aftonbladet och alla sajter som de är, kan man ju generera trafik och skicka dem till den här plattformen.
1: Och dessutom ska man komma ihåg att såväl Apple som Spotify och snart även Acast har lösningar som möjliggör för kreatörerna, poddarna, att ta betalt direkt från lyssnarna. Så det är ett steg i samma riktning, även om man kan fråga sig om en lyssnare som har exempelvis fem favoritpoddare vill betala också för fem olika abonnemang. Det talar för poddning kan man tycka. Å andra sidan så är det ju stora aktörer som det här bolaget kämpar emot.
0: Precis, Apple, Spotify och kanske då även Amazon och Google. inga små spelare direkt. Men det kan ju också komma draghjälp därifrån. Spotify kör ju allt fler poddar exklusivt. Alltså poddar som man bara kan hitta på Spotify. Och på något sätt så kanske de lär och konsument, konsumenter att jag kan inte hitta alla poddar överallt som har varit fallet tidigare. Så Spotify är kanske, kan man säga, både en vän och en fiende till podmi.
1: Mm, Podme utmanar i alla fall både de stora bolagen och den rådande affärsmodellen inom podd. Och vi har ytterligare en utmanare, en ganska liten som dock. Mm,
0: Podspace heter det. Det är inget stort bolag, men eh, jag tror omsättningen uppgår bara till ett par miljoner per år. Men jag tror faktiskt att de är den hostingplattform i Sverige som har flest poddar efter e-kost. Alltså hostar flest poddar.
1: Mm, men det är verkligen ett poddhotell utan hel pension kan tilläggas. För Podspace bryr sig inte om annonsförsäljningen eller sånt utan erbjuder bara vad man kan kalla en teknisk kemist för poddarna.
0: Mm. jag har pratat med gundarna och de säger att de driver bolaget mest av passion. Att de är intresserade av poddar egentligen nog mer än de är intresserade av pengar. För det känns lite som att de hade kunnat växla upp den här verksamheten. Alltså då skulle Podspace... Verkligen bli en utmanare. Nu är det kanske ett gränsfall att kalla dem det.
1: Mm. Men om vi då kommer in på lite vad som faktiskt finns att lyssna på i de här poddarna. Eh, kreatörerna, inte minst. Kan du gissa vilka poddprofiler som är mest populära enligt poddindex väcka ut och väcka in?
0: Eh, ja, det kan jag faktiskt. Eh, jag vet ju att eh, Alex Julman och Sigge Eklund som har sin podd, eh, vad den heter, den är ju väldigt populär.
1: Ja, exakt. Alex och Sigge podcast, bingo. Eh, det är helt klart en av de mest populära, eh, men den senaste tiden har den också fått sällskap högt upp i topplistan av Johanna Nordström som tillsammans med Edwin Törnblom har podden ursäkta.
0: Mm. Man kan ju notera att både Alex och Sigges podcast ursäkta, de är backade av den här publicisten som vi nämnde innan Perfect Day.
1: Ja, precis. Värt att nämna är också podden Mellan jord som Humortion JLC ligger bakom. Som är knuten till a Och de här tre poddarna, Alex och Sigge, ursäkta, och Mellan jord de dominerar poddindex. Och poddindex det är ju alltså då branschens initiativ för att hitta en mätstandard på alla sätt. Och som stora delar av branschen, men inte hela, har anslutit sig till.
0: Mm. Och de poddar som vi nämnde just nu, det är kommersiella poddar- och de är också vad vi kalla, kan kalla profildrivna poddar. Sen finns det ju också en annan kategori som vi då brukar kalla ämnesdrivna poddar.
1: Ja, exakt. Och kategorin som får störst del av annonsintäkterna det är den profildrivna. Jag tror att det uppgick till 63% procent ungefär under 2020. Medan den ämnesdrivna kategorin fick 37%. Mm.
0: Och här kan vi nu klämma in en liten framtidsspaning. De mest populära profildrivna poddarna kommer nog vara... De annonsfinansierade även i framtiden. Alltså det är ju, annonsörerna verkligen älskar att höra till exempel Filip och Fredrik eller vem det nu är berättar om deras alltså annonsörernas varumärke och samtidigt ni har väldigt många passioner i Sverige. Det blir en stor räckvidd i kombination med den här intimiteten att en influencer eller en profil berättar om produkterna som. Eh, och jag, jag, poddarna kommer att erbjuda väldigt stora pengar för det här.
1: Mm. samtidigt är en podd om exempelvis andra världskriget kanske inte lika intressant utan någon sörperspektiv, Men den kan ju hitta sin publik genom exempelvis en betalvägg. Mm.
0: Och som sagt, annonsörerna nämnde vi nu, men de kommer inte att avhandla att här vad de vill utan det gör vi i nästa avsnitt.
1: Det gör vi, men du Martin, en sak jag tänkte på. I början av det här avsnitt så ställde vi oss frågan, vilka av de här spelarna går bra för egentligen?
0: Mm, det gjorde vi och svaret beror på definitionen går bra. Om vi menar bra i så mått att intäkterna ökar så går de flesta av de här bra. Poddmarknaden i Sverige är faktiskt, den är fortfarande liten. Lyssnare, lyssnarantalet har egentligen växt under väldigt lång tid men affärsmodellerna har, har inte hängt med. Men nu, de senaste åren så har det börjat eh, hända saker. Och poddmarknaden i stort växer och då gör också aktörerna det.
1: Ja, men om man med bra då, alltså vad går bra, menar vinst och stora pengar till ägarna, då åtstår ju en hel del. Varken Acast eller Spotify går med vinst. Spotify är ju lite hemlig vad det gäller siffror, men man kan på goda grunder ändå anta att bolagets poddsatsning inte går med vinst än, utan det dröjer några år till. Så de stora vinstpengarna i den svenska poddbranschen låter nog vänta lite på sig tills affärsmodellen har satt sig Ordentligt och branschen blivit mer mogen. Mm. Men ska vi sätta punkt där för nu då? Det tycker jag. Då säger vi så. Tack för oss.